0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et oppdrag ifra fellesmøtene i Kristiansand. tema i år er ærlige svar på ærlige spørsmål. Og vi i Demas Norge synes at det er flott at årets fellesmøte setter fokus på viktige apologetiske spørsmål, og jeg takker nemlig for at vi for samarbeid med fellesmøtene og lager en spennende ressurssider til de temaene som blir tatt opp. Du finner dine ressurssider på snakkomtro.no-fellesmotene altså inne på snakkomtro.no. Så sjekk ut den siden, og del den gjerne med noen som du kjenner.
1: Nå så kjærlig igjen igen her. Jeg er bokst opp med dominobrikker. Og det som er intressant, det er at grunnen til at den dominobrikken faller, er fordi at den foran faller. Og grunnen at den falt var fordi den foran falt. Og sånn tänker vitenskapen også. At allt har en årsak. allt er på en måte en grund til at det skjer. Men det som er interessant er at det er årsak til selve universet. Det tänker man at ingen ska ha en vitenskapelig forklaring. Det jeg tenker er, den første årsak? Det som får rett og slett den første domenobrikken til å falle. Det kaller vi Gud. Den første beveger, den første årsak, den som er årsak til at alt er her, den som er årsak til at det finnes en forklaring i det hele tatt, er Gud. Og så begynner vi å stille spørsmål om, trenger vi en forklaring på hvorfor vi er her på universet? Er det fornuftig å tro på Gud? Det er et tema nå, den første kvelden her i fellesmøtene. No surprise? Ja, og jeg er ikke alene om å mene det. Faktisk så er det sånn at komikeren Harald Eier, han sier det i et intervju til Vårt Land. Så forklarer han det at når han var på videoen av skole, så ville han starte et parti som heter Fornuftenseirer. Og da ville han vise at han kunne oppvise om at dette ikke var sant. Han ville tilkalle den lokale pastoren eller presten. Og så ville han bruke, han visste ikke hvor lang time, kanske en halvtime, en time, og så ville da presten grine. Det tenkte han. Og så var han usikker på om man skulle trøste han eller ikke. Dette sier han i vårt land intervju, og jeg synes det er interessant, for mange har nok en sånn tanke. Og så sier han videre at han begynte på universitetet, begynte å studere filosofi, og møtte der filosofiprofessor Eglard Willer, som gjør at han for første år møter smarte kristne som på en måte utfordrer den tankegangen. Og så opplever han da, det var første gang jeg møtte smarte kristne. Her kommer jeg helt kort, og jeg forstod at den naturvitenskapelige kritikken min, hvor jeg hadde kjøpt ideen om at det var en stor konflikt mellom trovitenskap, ble for banal. Nå er jeg ikke har alene noen profilert, religiøs eller noen som helst måte, men det som er interessant, det er at han hvertfall legitimerer at det er ikke noen konflikt mellom vitenskap og tro. Vi utfyller hverandre. For det å tror på Gud latterliggjøres på en måte i samfunnet. Vi opplever at um, det kan være litt sånn i media, eller på arbeidsplass, skole, der vi er, så kan vi oppleve at man kan bli litt gjort for tro. Og det er mange som snakker høyt om at de ikke tror. For det er jo akseptert. Men du skal ikke snakke høyt om at du tror. Og da er troen en privat sak. Og det er interessant dette. For da er det plutselig noe som er sant, og noe som på er tro. Mange kristne, de forlater faktisk troen i møtet med studier. Og det, det må jeg respektere. Og Gud respekterer det. For han har tross alt gitt oss en frivillig for å ikke påtvinge oss sin kjærlighet. Så det er greit, men jeg har lyst til å utfordre deg til å være så fair at du er så forsvar for kristentro på et like høyt nivå som de innvendingene du møter så at du ikke lar barnetroen møte innvendinger som er et mye høyere du se at her finnes det gode svar i møte med dine spørsmål. Og det er lite av hensikten også at vi har lyst til ta opp dette denne uka her. Vise at det er gode grunner til å tro. Hvis du er her og så sier at du ikke tror på Gud, så har jeg lyst til å utfordre deg litt. Fortell litt om den Gud som du ikke tror på. For mest sannsynligvis tror jeg barn. Er det meg? Hvorfor skal vi ta for gitt, for gitt at vi snakker om det samme? Hvis noen sier, «Jeg tror ikke på Gud», og så sier jeg, «Jeg tror på Gud». Da må vi først høre litt om den Gud som ikke vi ikke tror på, for å finne ut om jeg tror på han eller ikke. For det jeg snakker om nå er egentlig Guds bilde. Vi har forskjellige bilder av Gud, og da er det noen bilder av Gud som jeg aldrig vil tro på. Men la meg heller få lov til å fortelle om den Gud som jeg tror på. Har vi det er ikke sånn at jeg han står utforer da i hvert fall på det. Sannat du våger å stille spørsmålstein ved ditt eget bilde av Gud. Jeg tror mange har gitt Gud en sjanse. Men kanskje fordi Gud ikke svarte på deres premisser, så ga de opp. Så ga de Gud opp. Men hva om Gud har en grunn til å gjøre det på sin måte? Hva om det er sånn at du akkurat nå ikke ser den store og hele sammenhengen som du liker å tenke at du gjør det? Da skal ikke jeg stå her som en bedre hviter og fortelle at jeg har gjort det. Nej, jeg bare har bare lyst til å utfordre det. Kan det være at vi prøver å altså utvide litt, grann, og våge å utfordre i fall det i stedpunkt vi har? Og det man jeg være villig til å gjøre som kristen. Jeg kan ikke gå med på skylapp og si at nå vil jeg aldri høre på noe annet. Men han jeg må være, våge å innse at jeg kan ta feil fordi jeg tror det er noe som er sant. Da er det viktig å understreke at ikke det ikke er mulig å bevise Gud. Vi kan ikke med to streker under svaret at Gud finns. på samme måte som vi heller ikke kan bevise at Gud ikke finns. Når det da handler om beviset med mål og veie og vitenskap i to streker bevis. Det går ikke for noen av delene. Da må vi heller legge frem hva som gir et best bilde av virkeligheten hva er det som er mest sannsynlig i forhold til sånn som du opplever verden og da synes jeg det er gøy å kunne utfordre litt grann, vi, vi må ha litt større bilder enn å bare si at eh, relaterer meg bare til det som vi ser her nå det er helt greit men hvordan forklarer du at alt er blitt sånn det er blitt vi må ha en forklaring og da mener jeg at det kristne liv synes en svært god forklaring jeg tror ikke på noe overnaturlig Nej, hva er egentlig overnaturlig da? Er det allt som ikke kan forklares? For etter hvert som da vitenskapen har funnet ut mer og mer, så så har vi jo forklaringene på en måte. Da er det jo ikke noe overnaturlig lenger. Hva om det heller er sånn? Han bråkte fint den vannkogeren. Blir undere, no mindre under om du kan forklare hva som skjer? blir det noe mindre under med en fødsel fordi at de kan beskrive vitenskapelig hva som skjer? Eller barnets inntak i denne verden? Eller, ikke sant? For det vi kan forklare hvordan det skjer så gir det svar på hvorfor. Så hvis Gud har blitt brukt som en sånn fyllmasse i vitenskapens kunnskapshull en masse hull som vi har i kunnskapen og før i tid så putter vi Gud in i det hullet og når vi nå skjønner mer og mer så trenger vi ikke Gud lenger men ingen som har en sånn tro. Det er jo ikke der vi har puttet inn Gud. Kanskje det finnes noen spørsmål som ikke vitenskapen er i stand til å svare på. Men det er ikke bare noe jeg sier som kristen, det er faktisk vitenskapen selv som det. At vitenskapen skal ikke gi hvorfor svar, på den måten at man skal ha en sånn livssynsvar. Det er snakk om hvordan ting skjer. Hva, det, det skal vitenskapen svare på, men hvorfor det skjer, det tar vi over i livssyn. Hvorfor koker vannet? Da kan vi i en naturvitenskapelig forklaring, og kan ikke helt konkret, men jeg tenker jo at det her varmes vannet opp, vannet, molekylene utvider sig, det går over fra, fra væske til gasform og så ser du at det skjer noen sånne bobler. Hvorfor koker vannet? Da har jeg gitt en forklaring på det. Det finns også en annen eller en annen svar på det spørsmålet. Og det er at jeg har lyst på en kopp med te. Er det med? John Lennox, en av de fremste vitenskapmennene, han svarer på denne måten i forhold til det spørsmålet. Da må vi la vitenskapet svare på det som man skal svare på. Og så lar vi det være spørsmålet om hvorfor da går vi over i livsens kategori. Vannet koker, for det er på en kopp med te. Det er riktig, og det er også riktig det som er forklart og mellom naturvitenskap-forklaringen. Så vi har la da vitenskapen svare på det den skal på, og så kan Gud være en annen type forklaring, en vetenskaplig forklaring. Gud er grunnen til at det finnes en forklaring i det hele tatt. Så hører jeg flere og flere si at jeg tror på Gud, jeg tror på vetenskap. Som om blev var motsetninger. At hvis du har Gud på den ene siden, og så har du vitenskap på den andre siden, jeg tror på både Gud og vitenskapen. Det motsatte av Gud er ikke vitenskap. Det motsatte av Gud er ikke Gud. Ateisme. Så da må, vi, da må ikke vi gå med på at vi... Eller, jeg tror på Gud, jeg tror på vitenskap. Ikke det går med på det. Det er ikke noe motsettning mellom Gud og vitenskap. Men det motsatte av Gud er ikke Gud. Og hvis det er ikke Gud, som må alt være tilvendt til fellighet. Per definisjon. For det er jo ikke noe bak det. Det er bare oppstått. Og hvis alt til og en tilfellighet, så er det ingen mening med ditt liv. Du må bare fylle livet ditt med mening. Det er ingen hensikt. Liv er oppstått av dødt materiale. Vi bare er her. By chance. Det er det motsatte av Gud. Ikke Gud. Artisme. Ikke håp. Ikke, ikke sant? Hvis vi da tenker at de kan få lov til å sette de to mot andre, så vil jeg være det første til å si har ikke nok tro til å ikke tro». Jeg har også møtt flere som sier at det vil tro før de får bevis for ting. Jeg vil ha bevis, jeg vil ha bevis, bevis, bevis. Så skal jeg tro. Men ingen kan leve konsekent etter det prinsippet. Vi lever i tro hver dag. Dere satt på stolen her når dere kom inn. Sjekker dere stolen funker? Eller satt dere basert på erfaring at det har stort sett gått greit til nå? Eller det går ikke ombord i flyet i en blind tro. Det er gode, overvegende grunner til at flyet kommer trygt ned igjen. Ingen blind tro. Men du kan ikke vite absolutt to På samme måte tenker jeg om tro. At det er ingen blind tro å være en kristen. Det er gode grunner. Men jeg kan aldri bevise det. Heller ikke ateisten. Dersom vi krever naturvitenskap bevis for alt, så sliter du med vise mange ting. Da sliter du med vise kjærlighet, samvittighet, frivillige, fornuften. Hvorfor skal du stole på fornuften? Fornuften er jo ett resultat av tilfelligheter. Men selv som kristen kan stole på fornuften, frivillige, alt det er velbegrunnet hvis Gud finns. Nå har jeg litt mange innledninger på dette. Kanskje noen synes dette var for hevig med vitenskap og tro og så videre, men jeg har lyst til å begynne der. Så at ikke vi ikke går med på at andre skal definere hva vi tror og ikke tror. Så at vi våger å utfordre det. Jeg tror ikke jeg kan forstå Gud. Har jeg kunnet forstått Gud, så ville jeg ikke tro på ham, for da var han ikke tro på, er det med? Hvis jeg hadde forstått ham, ikke noe tro på, ikke sant? Og så prøver jeg ikke putte Gud inn i en boks, eller putte han i en bok, som jeg har gjort nå for tida. Det er ikke det som er målet. Gud er alltid større. Men siden mennesker har brukt sitt hode til å argumentere bort Gud, så vil jeg bruke mitt lille hode til se si at det er for enkelt. Og derfor kan vi på en måte utfordre den tankegangen. Så noen avfeier alle forsøk på å forstå troen, O det tror jeg heller ikke er veien tror det er sånn at vi må visa at troen ikke går mot fornuften, men fortsetter der fornuften stopper. Det er et mysterium. Troen er et mysterium. Vi kan ikke forstå alt. Men han, ikke, han går ikke mot fornuften. Han fortsetter der fornuften stopper. Tron, mysterium. Ikke absurd. Så jeg har ikke lyst til å prøve å Gud, men jeg har lyst til å si at jeg er forenkelt og bortforklarer Gud. Det finns gode argumenter for at Gud eksisterer, men de er ikke absolutte. Og jeg trenger å rett og slett få vise til det. at Gud, han kan bortforsklares, men summen av alle de argumentene og de erfaringene og alle opplevelsene jeg har, altså det blir min tro. Dette er det jeg tror på. C.S. Lewis er underviser på kommunikasjon og livssyn som er på Mediehøyskolen. Og der er vi veldig glad i trosforsvaren C.S. Lewis. Og han uh, har sagt veldig mye bra. Men han, han, han gikk inn i sitt redskapsskjul og så gikk han inn og så og så var det sånn sprekk øverst i døra som gjorde at lyse kom in. Og i det lyset kom in, så kunne han observere alt støve og det virvela i støve og så videre. Og så betrakta han på en måte lysstrålen fra siden og i han betrakter den, så kan han beskrive lysstrålen han kan si noe om han men så tar han en steg in in i lysstrålen da ser han igjen sprekken, over sprekken og inn på kilden til lyset 150 millioner kilometer lenger borte sola Alt. han blir blender har ser ikke noe lenger inne i det skapskjulet, så det er helt mørkt. Og så får han helt erfaring av altså, selve kilden til lys. Jeg tror vi trenger å ta et skritt inn, og ikke bare betrakte. Ikke være en betrakter som bare ser det utenfra, men ta stik, et steg inn og erfar. Dersom du sier at du ikke tror på Gud, så har jeg lyst Jesus en liten periode. Det er ikke om tro. Jesus utfordrer aldri noen til å tro på seg før de hadde den en periode. Det er ikke lett si, tro på mig, før du har sett om han er troverdig. Og når du finner ut at han er troverdig, så kommer troen. Men da du utfordre oss til å Jesus en periode. Gjør det. Enten du muslim eller artist eller kristne trenger å en liten periode til for å se om detta er noe du kan gi livet ditt til. Men det å følge Jesus det kom vi allejøre. Han har trosst altt berøgt miljjarreder har menneskert denne mannen Jesus Kristus. Det har en kamerat på på flere en stykommerat, tar har v valtæ gobilder fra Gotttto Petersen. han hjt med men en illustrationsjon. Her har han tott bilder i Albane i Italien. O vi ser n no. Se der, sånn er når vi ser på en himmel. En flott dag, vi kan se en eller annen stjerne på himmelen. Men fordi vi er så forurenset av alt lyset, så vil vi ikke kunne se vad som virkelig skjuler seg egentlig på himmelen. Det samme bildet er tatt, med en helt annet lynsømfintlig linse som tar inn mer lys. Og jeg tror folkens at vi er litt lysforurenset. Vi ser ikke skogen for bare trær. Vi ser ikke Gud for bare under. Vi kan ikke å se at Gud faktisk er her, på dette stedet. Hvis jeg nå tar, jeg tar tilbake igjen, ser det forskjellen. Det er samme himmel. Men kanskje det ser litt mer mørkt ut på din himmel. Du må få tjuna deg inn. Du må få se at Gud er der på dette stedet. Håll upp og kjenn at jeg er Gud», står det i salmet 46 selve. «Hold opp, kjenn at jeg er Gud». Kanskje det egentlig handler mer om å stoppe opp og, og kjenne at Gud er Gud. Kanskje det er først når hverdagen din stopper opp, for den er så travel. Kanskje det er først når du stopper opp i hverdagen din, enten at det skjer väldigt väldigt veldig fint, eller at det skjer noe som er drit i denne verden. du uttrykket. For det er av og til, når det er noe som får oss til å vekkes opp, enten ved en, ved en fødsel, altså alle blir jo kristne i litt av uke i det du blir foreldre, og, og, og så har du på en måte, når du sitter i, i begravelsen, hva er meningen med livet? For hvorfor her? Og så videre, og så videre. Jakob i det gamle testamentet, han konkluderte på den måten her, etter å ha hatt et møte med Gud, så sier han i 1. Mose-bok, kapittel 28, vers 16, «Sannerlig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.» Folkens, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Jeg vet ikke. Vet du det? Er du klar over at Gud er her nå? Dette tallet her, 7 med 23 nuller bak, det var det jeg fikk lese i illustrert vitenskap for å si tilbake igjen. Så mange stjerner fantes det, som har observert, altså ikke direkte alle telt sånn på noen måte, men, men dette var det synlige antall stjerner i universet. Og så i juli, nå i 2022, bare halvt år siden, så var det Webb Space Telescope som hadde nådd mye lenger ut enn noensinne. Og så ble det publisert bilder som bare var helt amazing. Det var helt rått å se. Det burde aldri vært, vi tatt bilder av før. Det er som det er 13 millioner lyser ut i verdensrommet. Det er helt rått. Jeg kan bare vise noen av disse bildene, for det har også et infrarødt lys ved dette kamera, som gjør at du fanger opp ting som ikke kunne fanges opp hvis ikke. Og tenk at Gud, han er enormt bekunstverk av dette her og så midt oppi dette så vil jeg si det er min påstånd men vil si at himmelen den kunngjør Guds ære velvingen forteller hva hans hender har gjort står det i salmen 19 av vers 2 alt er helt helt fantastisk og ikke nok med det. Midt oppi dette enorme universet, unnskyld uttrykket, men i dette så er du helt ubetydelig. Det er ingenting. I vetenskaplig termer. Men så kommer det bibliske budskapet med at det er et enormt univers, men midt oppi alt dette så er du uendelig verdifull. Når jeg ser din himmel, sier salmisten, Kapit i vers 8. Nei, unnskyld, i salme 8. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerner som du har satt deg, hva er det at menneske at du husker på det. Et menneske, barn, at du tar deg av deg? Du satt ham lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Gud er stor. Hvorfor lever vi som om Gud ikke finnes? Gud er stor men hvor, hvor stor tillater du han var i ditt liv Gud er stor han er på dette sted vet du det og Gud trenger seg på han ønsker tillatelse til å bli invitert så inviterer han oss inn til fellesskap med seg Gud er ikke bare der ute. Han kom ned. Bli oss. Han inviterte oss til fellesskap. Og den invitasjonen denne invitasjonen her er takk og ja til. Jeg er så takknemlig for at Gud ønsker en relasjon til hver enkelt av oss. Gud har gjort det mulig å finne ham. Men han har også gjort det mulig at ikke du ikke måtte finne ham, At du bare er tvunget til å finne ham. Sagt på en måte. Gud er så nær at det er mulig å tro på han. tid ikke så nær at det ikke er mulig å la være. Det er friheten. Det er kjærligheten. Det er friheten Gud har gitt oss. Jeg må invitere han. Men utgangspunktet er at jeg er invitert inn til fellesskap med han.
0: Takk for at du lyttet til denne episoden her på Damaris Norge sin podcast Ønsker du å jobbe mer med spørsmålene som blir tatt opp på fellesmøtene, ja då kan du checka ut snakk om tro.no-fellesmotene der finner du mange ressurser til kart enkelt tema i ulike format som podcast, bøker, video och artiklar. Här kan du få repetert noe av det du har hørt eller du kan dyka enda dypere ned i disse spørsmålene og forresten, helt til slutt kjenner du noen som burde ha hørt denne talen här du har lyst til å oppføre til, og ta kontakt med de, og del denne episoden med deg.